0: ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Hablemos Paso a Paso. Este espacio donde buscamos cada día ser más humanos, pero siempre de la mano y del amor de Dios. Este podcast donde buscamos el crecimiento interno, pero siempre buscando, conociendo y amando a Dios en el proceso. Así que te invito a que te quedes conmigo y que juntos hablemos paso a paso de aquello que nos ayuda a reflexionar y a cuestionarnos. De aquello que nos invita a aprender algo nuevo y que sobre todo nos invita a crecer desde el amor. Te quedas con tu host, Regina Domínguez. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Bienvenidos al primer episodio de esta nueva sección del podcast, Jueves de Testimonio. Estoy muy emocionada, estoy bien emocionada porque es algo que esperaba mucho y... Y como que no sé, como que me emociona mucho el, el hacer cosas nuevas y, y el compartirlo con ustedes. Más porque siento que el hacer todo esto tiene un objetivo muy bello. Les voy a contar un secreto. Y es que este lo estoy grabando después de haber grabado con Eni Pero no quería como que dejarlos así sin explicarles el por qué, dónde nace, cuál es el objetivo. Pero bueno, nace, yo creo que la respuesta correcta es como que Dios lo inspira a todo. Y todo lo que llevo aquí es sé que es inspirado por Dios porque me da paz y porque las ideas llegan así. Y aparte siempre me, me siempre le he dicho a Dios que, que soy una herramienta no para, para que Él lleve y diga lo que tenga que decir. Entonces um, siempre trato de ser muy prudente y todo ese rollo. Y, y pues bueno, trato de saber discernir bien qué hacer y qué no hacer. Entonces pues bueno, eso nace primeramente de eso, del amor de Dios, nace la inspiración de Dios, de querer hacer algo nuevo y de compartirlo con ustedes. El objetivo yo creo de todo esto viene de un, como que de un gusto muy personal y es que me gusta mucho escuchar estas historias. Yo les llamo historias de amor. Los testimonios para mí son historias de amor. Porque a pesar de que son tan únicos, porque cada, un, cada relación y, y cada testimonio, bueno, cada relación que cada persona tiene con Dios, tú con Dios, yo con Dios, es única, es auténtica, es diferente, es, o sea, iba a decir otra palabra con D, pero yo no me acuerdo cómo era, es, pero sí, es auténtica, es, es única, y, pero hay algo que como que siento que tienen todas en común, y es que cuando Dios llega al corazón de las personas, y las personas dicen sí, se vive realmente un cambio. Notas el cambio en la vida de las personas. Notas el cambio en la persona. Y, y te das cuenta que se vive un antes y un después. no Ves el amor de Dios reflejado en la misma persona. Y es increíble. Y me encanta porque Dios actúa de maneras impresionantes. Y, y me gusta mucho porque creo que. Y lo veo así. ¿eh? Creo que el darle el sí a Dios. Es iniciar. Es el primer día del resto de tu vida, porque en el momento que le das el sí y que le entregas tu corazón, te das vives una conversión. Todos vivimos una conversión cuando dejamos a Dios entrar en el corazón. Cuando vivimos ese encuentro, se vive una conversión sí o sí. Y más porque empiezas a encontrar tu verdadera identidad, encuentras, a, encuentras el verdadero sentido de tu vida, encuentras el sentido de las cosas, el para qué... Estás aquí, tu propósito y, y todo comienza a tener un sentido lo, Creo que es difícil mantenerlo Porque yo siempre he dicho seguir a Dioses de valientes Porque es tener luchas, dudas Y, y lo vives tanto el an antes de decirle el sí Como después y es, y es darle un sí constante Entonces estas historias reflejan eso Y creo que podemos aprender mucho de ellas De ese amor Me quedo con lo mejor de cada una Disfruté muchísimo estar con Eni hoy De verdad Lo disfruté mucho es una persona que, que, miren, se le nota Dios a leguas y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón el trabajo se hace solo y se ve. Entonces es muy bonito, es muy bonito escuchar estas historias, siento que también son una inspiración. A veces no pasamos exactamente por lo mismo, pero podemos empatizar mucho en esa cuestión de, Regina, tengo dudas, tengo miedo, eh, y como que el escuchar a alguien más decir, yo también lo tuve pero valió totalmente la pena arriesgarme, siento que nos impulsa a dar más, ese sí entonces te, te invito a que te quedes con lo mejor del de, de testimonio de hoy, que lo disfrutes, que lo goces, que te rías, que, que lo disfrutes más que nada, así que pues los dejo con la Regina del futuro y del pasado que diga, entonces disfrútenlo mucho, recuerden que los quiero mucho y pues nada. Muy bien amigos, pues el día de hoy estamos con Eni Ramírez que nos va a contar un testimonio, su testimonio eh, pero antes me gustaría que ella se presentara, nos contara un poquito de lo que ella hace lo que comparte, cuáles son sus redes, eh, nos platica cómo se siente Cuéntanos Eni
1: Hola Regina, pues primero gracias por, por invitarme a este espacio a compartir con tus amigos, que, que a la larga pues son amigos en común, porque tenemos un amigo en común que es Cristo. Eh, muy, muy feliz y yo creo que muy orgullosa, podría decirlo de algún modo, como me siento muy agradecida, sobre todo con Dios, por, por permitirme llegar siempre a a esas corazones que yo ni siquiera me imagino, sino que es Él siempre que está abriendo las puertas, que hablemos de lo que nosotros hacemos en, en redes sociales. Eh, aceptar tu invitación es para mí de verdad un, una forma de, de Cristo decirme, bueno, estamos haciendo las cosas bien porque estamos, estamos llegando justamente a esos corazones que, que, bueno, que se disponen a recibirlo. Así que feliz feliz de, de acompañarte y, y espero que, que, bueno, que la historia que, que les pueda contar, que lo mucho o lo poco que puedan escuchar de mi experiencia de vida, pues también les sirva para sentirse identificados en algún momento, eh, de pronto para... para tratar de tener algún discernimiento también con respecto a alguna situación de la vida, para que se sientan también acompañados si están pasando por un proceso similar, en fin. Que, que sea Dios el que sea tan grande en, en este ratico que vamos a compartir y que obviamente pues, puedan sentirse muy acompañados por Jesús y por el Espíritu Santo a través de esto que vamos a hablar.
0: Así es, que así sea y sobre todo que la gloria siempre es para Él, ¿no? Porque al final es Él quien transforma y todo lo hace nuevo. Entonces, bueno, yo creo que para comenzar, la primera pregunta es, y para empezar con tu testimonio y que tú te desenvuelvas. Tú cuéntanos como a ti te guste, pero ¿cómo era la vida de Eni antes de que llegara Cristo ahí a ese corazón?
1: Mira, yo siempre he pensado que hablar de, de la vida propia, de nuestra vida, de nuestra experiencia es incluso más difícil de, de, lo, que, de lo que imaginamos. A veces sí. es más fácil de pronto ver desde afuera la vida y las experiencias de otras personas y sentirnos felices por las experiencias de otros y sentirnos identificados por las experiencias de otros. Pero cuando realmente hay que ver hacia nosotros mismos, cerrar los ojitos y mirar hacia adentro, ahí ahí hay un reto grande, hay un reto muy fuerte. Yo cuando, digamos que hago esa, ese ejercicio de, de mirar hacia mi interior y, y ver lo que, el antes y el después, ¿no? Diríamos... Yo te podría decir, de cierta forma, yo creo que esto puede sonar a veces como, ay, ¿es en serio? Pues todos queremos escuchar como un testimonio así super wow no, yo tuve un encuentro con Cristo, así sobrenatural. <risas> Muchos queremos escuchar eso de, de las experiencias de los demás, pero no es mi caso, mira. Eh, yo creo que mi, mi experiencia con Cristo y, y mi experiencia de fe han sido una cantidad de pasos pequeños, ¿sí? Sí una cantidad de acontecimientos en mi vida que él ha acompañado uno a uno y que yo tal vez en, en cada uno de esos momentos no era consciente que era él el que estaba ahí acompañándome y dándome fuerza para, para afrontarlos y, y para salir adelante. Puedo decirte que mi vida antes de él era, yo lo diría así, una vida sin sentido, porque estaba, digamos, enfocada en en otros aspectos de la vida yo siempre he amado los medios de comunicación estudio comunicación social siempre me han gustado los medios de comunicación y, y creo que venía de una lucha por como digámoslo como por figurar por ser popular por, entonces, claro, te encuentras con una Eni que hay, si sí, le encantaba subir fotografías de ella misma y poner cosas de sí misma y todo era hacia mí, todo, todo era hacia mí y con una, digamos, como una carrera súper, súper fuerte conmigo misma también por, como por conseguir esa aceptación de las demás personas y eso generaba en mí una cantidad de de tristezas y de desilusiones, porque cuando realmente estamos viviendo más hacia afuera, más hacia la intención de conseguir, o de figurar, o de gustarle a los demás, y no nos fijamos realmente en esa, en esa relación interior con Jesús, pues vamos como vacíos, ¿cierto? Sí, por eso digo que era una vida,
0: digamos, más vacía,
1: más vacía, eh, yo era amante al fútbol, soy todavía me gusta el fútbol, pero, pero antes era así hincha, mejor dicho, que no salía del estadio cada ocho días y yo cambiaba. Y yo cambiaba. Mira que, que Dios, eh, Dios va haciendo eh, esos cambios pequeños en la vida, pero que a la larga es después pues, las notas. Yo canto en un ministerio de música eh, en una parroquia Acá de Medellín hace ya más o menos seis, siete años. Y, y en esos primeros años yo cambiaba mi Eucaristía de los domingos por irme para el estadio. O sea, era una cosa que si había partido ya sabían que yo no estaba en la iglesia ni loca. Entonces luego eh, cuando, cuando empecé a notar que la felicidad que me daba estar en el estadio era ese ratito y ya. Era el momento en el que estaba en el partido, ¿cierto? Y, y que lograba como olvidarme de todo lo que estaba sucediendo, pero era por esa, esos 90 minutos, literal. Y luego cuando salía de ahí, pues venía de nuevo toda la, todas las dificultades, todos los inconvenientes, todos los, todos los problemas de la vida. Y yo volvía, digamos, como a, a caer en cuenta de me está faltando algo, ¿cierto? La felicidad en realidad no está aquí donde yo la estoy buscando, y siento, empecé a sentir que estaba dejando de lado lo que realmente le podía dar un sentido y un significado a mi vida. Entonces, eh, las cosas empiezan a cambiar de a poco cuando empecé a notar que ya no priorizaba las mismas cosas de antes, ¿cierto? Que ya para mí no era prioridad ir al estadio, que ya para mí no era prioridad subir una foto mía que, que hablara de mí o que mostrara mis... Eh, digamos como mis cosas buenas y que resaltara mis cosas, sino que empecé a notar que yo ya lo que quería era estar en la iglesia, que ya lo que me hacía feliz realmente era dedicarle tiempo a Jesús, que, la, que ya lo que me hacía feliz realmente era compartir lo que Él estaba haciendo y lo que él estaba eh, sucediendo con Él, lo que estaba sucediendo con Él en mi corazón. Y ahí creo que también llegó ese, ese deseo por, por crear contenido en redes sociales y decir, bueno, hay, hay algo más allá de las felicidades momentáneas que nos da la vida, que nos da el mundo. Y es, es una felicidad que trasciende más allá del momento y que incluso trasciende más allá de las dificultades. Porque, y aquí hay una salvedad, y creo que, que siempre que hablo de esto, no quiero dañarle la, la ilusión a nadie, pero me parece que es muy, muy acertado y muy válido que entendamos que estar junto a Dios, que estar con Jesús, no significa tener una vida sencilla, ¿cierto? Totalmente. Las dificultades se siguen presentando, los inconvenientes de la vida, los inconvenientes de la vida, siguen siendo ahí los mismos y que, que trasciende incluso esas dificultades y que aunque estés por momentos de tribulación y de, y, de, y de desierto, aún en esa tribulación y aún en ese desierto Jesús va contigo de la mano. Entonces esa certeza creo que realmente es lo que empieza a cambiar la percepción de la vida.
0: Totalmente. Me, me gusta mucho lo que compartes, creo que grandes puntos, la parte en la que, y creo que es algo que comparten todos los testimonios, porque al final de cuentas eh, consiste en esto, ¿no? Fuimos creados eh, con, con este espacio, con este vacío, con esta necesidad de Dios que nadie más va a poder llenar, entonces empezamos a buscar en, en lo mundano, en diferentes Total. cosas, diferentes situaciones, pero al final de cuentas somos en busca y en busca y en busca y nada va a poder llenarlo porque ese espacio fue creado únicamente para ese amor. Y comparto totalmente el pensamiento de decir: es que no es fácil seguir a Cristo, no es fácil ir contra corriente, es totalmente y es complicado porque es una lucha interna constante contra tu voluntad, contra, contra lo que a veces creemos que queremos, pero en realidad no queremos porque queremos a Dios. Porque Dios siempre nos va a poner en ese espacio donde vamos a ser felices. Porque a mí esto me parece impresionante y es que Dios, o sea, no, es como impresionante decir, hay alguien que lo único que busca es que seas feliz. O sea, en, en este mundo es como algo impresionante, ¿no? Porque a veces habita el egoísmo. Increíble. ¿no? Sí, es, es impresionante y uh -huh. dices, es que cómo no puede estar abierto. Y sigue siendo complicado que incluso sabiendo estos como que sigues luchando contra todo, ¿no? Porque se presenta la tentación y, y lo que, pues, bueno, el, el pecado y, y lo mundano, ¿no? Que a veces puede llenarnos, satisfacernos, pero al final de cuentas es temporal y, y Dios es eterno, ¿no? Y para eso nos quiere, para, para ser eternos con Él. Entonces, es pues, bueno, Eni, ¿cómo, ¿cómo es que te empiezas a dar cuenta, ¿no? ¿Cómo es que llega, por ejemplo, el, el cristianismo a tu vida, ¿Cómo empiezas a decir, ok, me gusta estar aquí? ¿Cómo es que Jesús te va conquistando? ¿Cómo empieza esta etapa de enamoramiento? Es este bueno, mira, mira, yo esta
1: parte creo que la iniciaría con, con lo que me mueve a mí para hacer lo que hago, lo poco que hago además, lo poco uh -huh. que hago, porque sé que podría hacer mucho más. Eh, y lo que me mueve a mí realmente es que a mí me conquistó Dios amor, ese Dios amoroso, ese Jesús enamorado de mí, que, que ve por mis ojos, o sea, eso es una cosa que a mí me mueve la fibra ¿Sí? de una manera increíble, eh, como tú lo decías, ese Jesús que anhela mi felicidad, que busca mi felicidad, que me ama por sobre todas las cosas, fue lo que realmente a mí me llevó a decir Sí quiero, sí quiero estar contigo. Y lo viví, eh, digamos que bueno, yo, yo vengo de una familia católica, ¿cierto? Yo vengo de una familia católica. Eh, a lo largo de mi vida he, he, he crecido con, con digamos, con, con esta experiencia de fe. Pero también tuve mi etapa, y creo que de eso más o menos les he hablado ahorita, mi etapa de, ay, qué pereza, o sea, no, no quiero ir a la iglesia un domingo, pues es en serio, abuelos, ustedes se pueden parar en el pelo, pero no quiero ir a la iglesia. Y, y, y venía como de toda esa experiencia, luego, eh, digamos que dejé de vivir en un sitio, me vine a vivir a Medellín, y acá en Medellín conocí, una comunidad que se llama el Carmelo Descalzo. Creo que de pronto algunos, algunos pueden conocer a los carmelitas o han tenido algún acercamiento con ellos en algún momento. A mí esa comunidad, Regina, realmente me cambió. Me cambió la perspectiva que yo tenía de Dios. Me mostró un Dios amoroso, me mostró un Dios que no me juzgaba, me mostró un Dios que, que estaba con los brazos abiertos, para recibirme, aunque yo decidiera irme cuantas veces quisiera, ¿cierto? Sí, totalmente. Y de ahí en adelante, con, con esa experiencia de, de conocerlos, con los carmelitas, acercarme a la iglesia, acercarme a los grupos, acercarme, bueno, como a todas estas experiencias, digamos, de comunidad, también se vinieron presentando situaciones muy complejas en mi vida y creo que ahí realmente todo logró como un un rumbo como que todo se unió porque llegaron momentos muy difíciles, momentos de mucho dolor en mi vida y cuando yo hablo de mis testimonios siempre me gusta decir que yo he experimentado a Dios en el sufrimiento y esto me parece gigante, me parece enorme, me parece hermoso porque a veces nosotros los jóvenes estamos muy, muy reacios al sufrimiento, ¿no? no queremos sufrir, no queremos que nos duela eh, lo que nos genere dolor o lo que nos genere, eh, digamos, como un poco de, de inseguridad o lo que sentimos que nos puede causar daño en algún, en algún caso, pues lo apartamos, ¿cierto? Y a mí me parece muy bello cuando Dios se hace grande en esas situaciones de dolor y sufrimiento. Incluso a mí me parece, pues desde mi experiencia obviamente personal, que cuando experimentamos a Dios desde el sufrimiento, el sufrimiento cambia, el sufrimiento toma otro rumbo porque no es decir, vamos a sufrir por sufrir, ¿no? Y tampoco es decir tampoco, que, ay, no, dedíquense a sufrir toda la vida. No, no. No, yo no. Pero sí es como entender que ahí en esos momentos de dolor y sufrimiento que son naturales en nuestra vida, o sea, que no los podemos cambiar, que no los vamos a poder apartar por más que lo intentemos y que nuestra lucha por apartar el sufrimiento es cuando realmente nos refugiamos en felicidades mundanas que van de paso, ¿cierto? También. Eh, entonces creo que es que es como vivir esos momentos de dolor, vivir esos momentos de sufrimiento de la mano de Jesús, a corazón abierto con Él, o sea, si tienes heridas, entonces ponlas en las heridas de Jesús, si tienes dolor, ponlas con los dolores de Cristo, si tienes lágrimas, pues mira que Jesús lloró también contigo, o sea, es una cosa de, de entender que tú no estás sufriendo solo, no estás viviendo esos momentos de dolor solo, y ahí fue donde yo conocí ese Jesús que me enamoró con, con su ternura, con su amor desbordado, diciéndome, estás sufriendo, estás pasando por, por momentos de dificultad, estás pasando por momentos de dolor, pero yo estoy aquí contigo, sí, yo estoy aquí y a mí me duele como te duele a ti y yo sufro contigo como a ti, te duele esa herida que te están causando, y yo lloro contigo todas las noches cuando te arrodillas a llorar conmigo, entonces ese, ese fue, esa fue la experiencia que a mí me conquistó, porque en medio de tantas, de tantas realidades difíciles que tenía en ese momento, y que se siguen presentando, ¿no? y que todos en, la, en, en, en diferentes momentos de la vida tenemos, en esas realidades difíciles realmente que, que, que sentimos como que la vida se desploma, ahí llegó Jesús a decirme, yo soy la fuente del amor y yo te amo por sobre todas las cosas y estoy aquí contigo. Ese fue el Jesús que me conquistó, ese, fue el, ese es el Jesús del que hablo, ese es el Jesús del que estoy enamorada y el que, el que lucho porque otras personas conozcan, porque creo firmemente con todo mi corazón, que así como yo he pasado por momentos de tribulación y de dolor difíciles de la mano de Jesús y Él me sigue levantando, creo que es lo que le falta hoy al mundo, conocer ese Jesús enamorado, ese Jesús lleno de amor, que está ahí para darte la mano y ayudarte a poner en pie cuando estamos ahí, como, como que la vida nos, nos puede más que nuestras propias fuerzas.
0: Totalmente, ay qué fascinada, qué bonito, qué bonito, me encanta, sabes qué son raras las veces que escucho esto, o sea, de realmente vivir ese sufrimiento. Y creo que al, algo que me gusta mucho cuando me preguntan a mí, Regina, ¿cómo escribirías una vida con Dios y una vida sin Dios, no? Creo que la vida es una montaña rusa, siempre, o sea, porque puedes estar arriba y puedes estar abajo. Pero la diferencia entre vivir una montaña rusa acompañada de Jesús es que en ese momento cuando la vives, aprendes a gozarla, ¿no? Me, me encanta como la parte de decir, ok, Híjole, a veces sientes esa adrenalina, ese miedo de decirse, Jesús, vamos otra vez para abajo. Ok, pero levanta las manos, <risa> gozalo, disfrútalo, porque vamos a ir para arriba otra vez. Y, y me... Total. Y, y luego yo creo que, que la parte en la que me, me mencionas, ¿no? que se crece en una familia católica, pero o, o a veces el mundo te presenta un Dios. Por ejemplo, mi director espiritual me dice mucho, ten mucho cuidado con, con la idea que muchas veces nos presentan de Dios. ¿no? La idea de, por ejemplo, decir, Dios castiga. No, es uh -huh. que Dios no castiga. Tú solo te llevas a, a vivir un castigo que vives aquí, ¿no? Pero Dios, Dios todo el tiempo te perdona. Dios todo el tiempo te dice, puedes volver a empezar. Y te sigo buscando. Y así, aunque tú no me busques, yo te sigo buscando y quiero que vuelvas a empezar. Y nada que hagas va a hacer que yo te ame más o te ame menos. O va a hacer uh -huh. que ese amor desaparezca. Porque ese amor es, es eterno, es para siempre. En mi amor no cabe egoísmo, en mi amor no cabe, no cabe rencor. Porque Dios es amor y el amor es total. absoluto, es total. Oye, me quiero hacerte una pregunta. En, en ese momento, claro. este, ¿qué dudas o luchas experimentaste? O sea, ¿qué pasó por tu mente cuando estabas viviendo eso? O, ¿O qué pasó por tu mente antes de que dijeras, ok, sí, sí quiero estar contigo, quiero vivirlo, quiero aventarme?
1: Pues mira, yo creo que,
0: y te voy a ser sincera,
1: ¿no? Porque, porque de eso se trata también esto, de, de que nos sintamos identificados. Y no, yo creo que las luchas son constantes y continuas. Yo diría, la, la lucha está, está, fue tan fuerte antes de decirle sí como lo es ahora que le dije que sí. O sea, es, es una cosa de... Hablaba con un, con un amigo en Cristo que quiero muchísimo eh, hace días justamente hablando de este tema y me decía, Ani, es que, muy madre, las, en el día estamos estamos siempre atacados por una cantidad de situaciones difíciles. Y cuando llegamos a la noche y nos encontramos en ese momento de oración, tenemos que decir, o sea, tenemos que volver a decir sí. Es que tenemos en la noche que volver a decirle sí cuando nos, nos sentamos y nos reunimos con él y tenemos ese ratico de oración, es volver a mirarlo a los ojos y decirle, listo, dale, está bien. Estoy, estoy pasando por esto, estoy pasando por, por este momento de, de crisis te de desierto, pero yo estoy aquí otra vez firme y te digo sí, aunque mañana yo sepa que voy a volver a, a enfrentarme a esta situación. Mira que eso es muy bello porque yo creo que nunca podemos perder de vista que la lucha es constante, que la lucha es diaria, que la lucha es continua. Y la lucha no digo como que, mira, yo no soy de las personas que ve Digamos que ve el pecado en todo. Yo creo que eso también es una uh -huh. cosa que tenemos que ir cambiando, ¿sí? Que no, no podemos estar como, ay, no todo, todo es pecado, no, todo es una tentación, no. Pero sí considero que hay situaciones complejas de la vida que, que nos retan, ¿cierto? Que, que nos ponen, digamos, como eh, en contraposición de lo que queremos, de lo que queremos ser o, de, o del camino que queremos seguir. Y me refiero a situaciones de la vida realmente complejas, ¿no?
0: Las, las
1: dificultades económicas las diferencias sociales las, la violencia el hambre o sea situaciones realmente muy muy difíciles en la vida en la sociedad en el mundo que, que nos nos ponen a digamos como de cara a esa realidad y de decir bueno en medio de todo es de toda esta realidad de dolor, yo quiero ser un diferenciador. Yo quiero ser esa persona que hable del amor de Dios. Y esa es una lucha que creo que, que debemos tener constantemente. Hablando un poquito desde mi, digamos, desde algo más personal, creo que el miedo o la lucha, el enfrentamiento este que tenemos cada vez que queremos decirle sí a Dios, es mucho cómo nos verán los demás, ¿cierto? Sí. Eh, yo tengo 25 años y quiero ser una chica de ir a la iglesia cada ocho días o si es posible ir a la iglesia todos los días. Entonces, ¿a qué, a mí, qué, ¿con qué amigos voy a quedar? Si no tengo amigos que quieran ir a la iglesia conmigo, ¿no? Eh, yo prefiero estar un domingo en la iglesia que estar en otro lado, que irme de fiesta o que irme, no sé, a hacer otras cosas. Entonces, cuando empiezas a... a digamos, a priorizar, a priorizar esas, esas experiencias, empiezas a quedarte solo, y eso es duro, eso es muy, muy duro, yo creo que muchas personas lo, lo hemos vivido, y vivir ese señalamiento de, ay, pero es que vos todo el tiempo estás hablando de Dios, qué pereza y te lo digo porque a mí me pasó muchísimo, cuando sí. recién ingresé a la universidad, yo estaba... Obviamente en, ese, en esa etapa muy de enamoramiento aún la estoy, pero en ese momento estaba mucho más fuerte. Entonces, claro, yo aún más hablaba de Dios en ese tiempo, hoy todavía lo hago, pero en ese momento como cuando estás muy, muy enamorado que no puedes dejar de hablar. Entonces me choqué con una realidad, y es una sociedad, digamos, joven, que tiene otras realidades de vida, ¿no? Que tiene otras experiencias de vida. Entonces tenía a mis compañeros de universidad diciéndome, que ni sos tan aburridora, en serio, sos tan cansona, sos tan harta, pues como que qué pereza tú todo el tiempo hablando de Dios. Incluso llegó un momento en el que alguien me dijo, y eso nunca lo voy a olvidar porque creo que, que ha marcado también una experiencia en mí, me dijo, es que tú eres inaportante, porque todo el tiempo hablaba de Dios. Yo decía, wow. O sea, ¿en qué, ¿en qué sociedad, en qué realidad nos movemos cuando hablar de Dios ahora le resulta ser inaportante a una cantidad de personas? Eh, eso es duro. Es muy duro, mm. Regina, la verdad. Eh, tener como esas experiencias, personas con las que estás compartiendo todo el tiempo y sabes que piensan eso de ti, hace como que, que tú realmente tengas que ser fuerte en Cristo y que sea Él el que te dé las fuerzas para, para volver a ese lugar, a ese sitio en el que ni él ni tú eres son bienvenidos, pero tú estás ahí dando la cara y, y luchando por, por tus convicciones, por tus principios. Eh, esa yo diría que fue como la, en un principio la, la experiencia más difícil de, de aceptación también conmigo misma, de entender que, que hay un momento, Regina, en el que Pasa una raro, pero hay un momento en el que tenemos que ser un poco egoístas, ¿no? Y entender uh -huh. que, que tenemos una experiencia por la cual estamos apostando, por la cual estamos apostando, una experiencia de vida que queremos llevar adelante y que en el camino vamos a encontrar una cantidad de, de comentarios, de persecución, de señalamientos pero que a la larga tenemos que empezar a hacer un filtro también, ¿no? Que dejamos de ingresar a nuestro corazón y, y que no, y que, y que realmente pues hacemos un poco un lado sin dejar a los hermanos de lado, porque créeme que yo soy, yo creo que yo soy todo amor, en realidad. Yo, yo me, mi mamá me dice, tú no tienes sangre en los ojos, porque las que una vez me dijeron eres inaportante hoy son, hey, te queremos un montón, hey, nos has enseñado un montón. Pero eso es lo hermoso, ¿no? Eso es lo hermoso, que siempre, que siempre reciban de ti ese amor que Dios ha puesto en tu corazón y que Él te está entregando a ti de forma gratuita para que tú también se lo des a los demás. Esa sería como una experiencia. Otra también... experiencia, perdóname, otra experiencia creo que con esta cerraría el tema de como de esos retos difíciles, ¿no? A la hora de decir sí, es que creo que todos en algún momento, después de haber dicho sí, dudamos. Aún ya, aún ya eh, con unas experiencias y llegan momentos de duda, momentos de desierto, o sea, momentos en los que realmente te sientes sin Dios. Y esos sí que son difíciles, o sea, esos, esos momentos en los que te sientes sin él, son una cosa, o sea, como lo dice San Juan de la Cruz, la noche oscura, o sea, te estás sintiendo, pero, y me, me pasó, me pasó, tuve un momento, el año pasado incluso, eh, no, en el 2019, en el 2019 tuve una, un lapso de tiempo, unos meses, en los que literalmente te lo digo, yo me sentía peleada con Dios, o sea, me sentía enojada con él, peleada con él, no, no tenía la fortaleza de ir a Eucaristía, no tenía la fortaleza de orar, no, no, no tenía la fortaleza de hablar con él. O sea, pasé unos meses en los que estuve sin él. En, yo me sentí sin él, él siempre estuvo conmigo, pero yo me sentí sin él y me sentí como incapaz de reconciliarme con él. Mira qué, qué difícil, aún después de haber dicho sí, pero esos momentos llegan. Y creo que la, la experiencia ahí fuerte es entender que aun cuando tú te sientes sin él, él está ahí. Que aun cuando tú decides decirle, ven, no, es que no quiero contigo, él dice, no, yo sí quiero contigo, ven, que es que yo <risas> quiero estar contigo. Entonces eso es muy bello porque, porque siempre está ahí como que haciéndote ojitos, como que ven, como que reconciliémonos. No estés enojado, mira que es como todo lo contrario, ¿no? Lo que hemos creído que ay no, es que está ahí con un cuaderno anotándote los los contra, ¿no? Al contrario, él es un Dios tan amoroso, tan tierno, y su, su amor es tan infinito, que él está ahí antes como que mendigándote lo poco de amor que tú le puedes dar.
0: Totalmente.
1: Y luego cuando ya puedes decir y reconciliarte de nuevo con él, o oh, bueno, me pasó a mí, ahí realmente es cuando tú dices, sí, sí, definitivamente Dios siempre está y nunca, nunca, va a señalarte y nunca va a decirte no, es que tú te fuiste, entonces quédate lejos. No, al contrario, siempre está como ese padre amoroso con los brazos abiertos esperando a verte llegar, a verte venir incluso de lejos y cuando ya te viene, te ve venir de lejos él sale a tu encuentro porque él no es capaz de quedarse esperando a que tú llegues, sino que él tiene que salir por ti. Entonces eso es hermoso.
0: Me encanta porque justo así es Dios, ¿no? Y a veces nos, nos pintan, te digo, una idea que, que no es, o nos pintan una idea, y Dios Dios no es una idea, Dios es Dios, ¿cómo decirte quién es Dios? Pues Dios es Dios, ¿no? Y, y me encanta porque es cierto y también lo experimenté, yo creo que la etapa de la cuarentena fue difícil porque es como que siendo que todos, ¿no? El, al vivir una pandemia te enfrentas a una realidad, ¿no? te Es como que te quitas muchas benditas y de decir, híjole, bueno, en mi caso no vivíamos en una rutina, y, y ¿dónde está Dios en todo esto? Y es difícil, y, y yo creo que mira, hasta en momentos, eh, vaya, no quiero decir superficiales porque no lo son, pero en la oración, ¿no? cuando a veces incluso dices, es que Señor, no te siento, o sea, no te siento, uh -huh. pero ¿sabes qué? O sea, te aferras a, a, a decir, yo sé que estás aquí, y no te siento, de verdad, no, no me nace, Total. no me estoy como seca, por así decirlo, pero, sí. pero sé, pero sé, y confío en que estás aquí y quiero volver a empezar, ¿no? O, o, o me encanta el ejemplo de la parte de, de, de los amigos, lo que viviste, porque es, es, es real, o sea, es real, y, y por ejemplo, a mí me daba mucho miedo, y llegó un punto de mi vida donde dije, híjole, o sea, que estás viviendo ese proceso, y yo era de meter a Dios en todo, ¿no? En, hasta en lo escolar, en lo académico, decir en, mi, en mis amistades, que, que en, mi, en mi día a día, en, en todo, literalmente en todo, Dios tenía un papel y tenía el papel más importante. Entonces llega un momento en el que te frenas y dices, híjole, te estoy haciendo bien porque nos presentan como eh, la vida, ¿no? Y, y tienes un área espiritual y solamente es un área, y solamente es ese momento, pero te das cuenta que en realidad la espiritualidad abarca todo, que Dios abarca todo y no hay ningún problema con que Dios esté presente en todo porque así debe de ser, ¿no? Porque Dios okay. es dueño de todo, es un dueño de tu vida y, y lo empiezas a entender y, y te encanta y te fascina y te das cuenta que a veces puedes experimentar esta soledad, pero él siempre está ahí, ¿no? Otro ejemplo muy mundano de esas veces, me acuerdo, yo por ejemplo, una vez que me sentía sola, así esas veces que quieres hablarle a un amigo, decir, pero es que o sea, ¿a quién le hablo? ¿A quién le hablo? Y tenía unas ganas de platicar Aparte, que hablaste por los codos. Y Bien me acuerdo, al club. Uh, y me acuerdo que, que dije: ¿Qué estoy haciendo? Tengo a Jesús aquí conmigo. Me acuerdo que me empezamos y empecé a platicar con él. Y dije: ¿Sabes qué? Mira, me siento así y así. Y le empecé a platicar de, de lo que quería platicar con mis amigos. Y me di cuenta que creo que el amigo más importante, el amigo más fiel, el amigo más leal, el que más atención te pone, el que más se emociona, ¿no? Con tus cosas, es, es el mismo, ¿no? Y me encantó y lo gocé y lo disfruté y es, y es maravilloso saber que él está ahí y lo sabes y te das cuenta porque lo vives, ya no te lo tienen que decir, lo vives y es, y es impresionante. Yo creo que, bueno, otra pregunta este vaya muy importante y creo que ya empezamos con el fin de la historia. ¿Cómo es vivir con Dios en tu vida? ¿Qué, ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo es, cómo es ese después? ¿no? O sea, eh, porque, ¿cómo, ¿Cómo te sientes motivada de manera diferente? ¿Qué cambios viste en tu vida, este, en todos los sentidos, en, en ti personalmente, en tu alrededor, tu forma de ver las cosas? ¿Cómo cambiaron?
1: Mira Regina, yo creo que lo que te decía ahorita, no eh, creo que es entender, es entender que, que a pesar de tener a Dios en nuestra vida, las situaciones difíciles siempre están. No es como que ay, decides decirle sí a Dios y no, ya, todo, por arte de magia, no, maravilloso, el, el mundo color de rosa, no, 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 eso no es cierto, creo que esa es una, esa es una visión, digamos, muy poética de lo que querríamos quer, todos que sucediera, pero no, no sucede de esa forma. ¿Qué sí sucede? Eh, lo que tú dices, es una motivación que incluso a veces ni siquiera te explicas de dónde, o sea, es como que... ¿De dónde, me sale, ¿De dónde me sale? ¿De dónde me nace la energía para levantarme todos los días cuando tengo este sufrimiento, este dolor, esta preocupación, esta angustia? ¿Cómo, cómo me paro de la cama con ánimo de seguir adelante? ¿Cómo, ¿Cómo me pongo en pie a pesar de las situaciones difíciles? Ahí es donde creo que, que realmente empezamos a notar la obra de Dios en nuestra vida porque tenemos nuevas fuerzas, ¿no? Y... Y, y esas fuerzas como que a veces inagotables, como que aunque te sientas mal, sigues teniendo fuerzas para dar, para dar, siempre para dar más. Eh, esa es una de las cosas que yo te podría decir. Otra cosa obviamente es que creo que, que la experiencia personal cambia, ¿no? Ya aunque por momentos te sientas solo y eso pasa, eso pasa y seguirá pasando también llega un momento como de lucidez en el que dices, listo, yo podré sentirme sola, pero no estoy sola. Entonces ya eso es como, como que tienes una certeza de vida, tienes una certeza de vida que, que te ayuda a cambiar el pensamiento, y que te ayuda a cambiar el chip, cuando esos momentos de tristeza y de dificultad llegan. Se va notando de a poco, se va notando de a poco, eh, creo que, en las relaciones con los demás se nota la experiencia de Dios eh, en las relaciones con la familia también se nota hay momentos de dificultad incluso con la misma familia y esto me parece muy muy importante mencionarlo porque hay ocasiones en las que personas de la familia tristemente a veces son como obstáculos para las relaciones con Dios y les pasa a personas les pasa a personas eh, y creo que a, y a todos nos puede pasar en algún momento, tenemos familiares lo digo por mi caso, Yo tengo familiares que son como que, hay oye, ya, suelta, suelta ese rosario, caray, pues, eh, qué pereza, todo el tiempo estás queriendo ir a misa y no sé qué, y, y siempre están como esos comentarios, pero a la larga como que ahí de a poquito en el fondo del corazón de cada uno va calando, va calando, algo se va quedando, ¿no? Algo se va quedando, y creo que nuestra tarea tiene que ir más allá de pretender cambiar el mundo, y creo que es lo que yo, yo pre, pretendo, quiero, busco o desearía, más allá como de cambiar el mundo y que todo sea color de rosa, es sembrar, ¿sí? Sembrar, poner una semillita, mostrar una experiencia de Dios en, en el corazón de las personas y que ya de ahí cada uno tenga su propia relación, ¿no? Y que Dios se haga grande en el corazón de cada uno. Porque es entender también que la relación con Dios es personal, es propia cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente tiene una forma diferente de relacionarse con él, y eso es algo que también creo que todos tenemos que entender, y es que no podemos pretender que todos eh, tengan la misma experiencia de fe que nosotros, no cada, cada uh -huh. uno a cada uno les llegan momentos diferentes de la vida, con situaciones diferentes de la vida, y cada uno se abre y se dispone diferente, cierto entonces eso también creo que es una gracia es una gracia que Dios nos da y es entender que, que mira, tienes que, tienes que luchar por tu relación con Él, ¿no? No puedes hablar de Dios cuando tú no tienes una relación con Dios. Tú tienes que fortalecerte primero tú en tu relación con Él para luego ir hacia afuera, ¿no? Para luego ir a mostrar lo que tienes en el corazón que Él ha puesto en ti. Eh, sí. Hay algo muy bello que creo que, que es Dios por gracia, de verdad, Él, yo creo que... No, no, no por mí, no soy yo, siempre lo he pensado, no soy yo, es él el que pone esas, esos pensamientos en, en las personas que están alrededor mío, lo que te decía ahorita con mis compañeros de la universidad antes, que no me podían ver, que estaban aburridos conmigo, ¿no?, en clase, que porque yo todos mis trabajos y todo lo enfocaba, pues, y yo buscaba la forma de, de que todo hablara de Dios o de la iglesia o de alguna cosa, yo siempre buscaba, ¿no?, hablar de lo que yo estaba, de lo que amo, de lo que amo hacer, y bueno, entonces al principio cuando, ay, qué prensa quejarte era tú, ahora son personas que dicen, ¿en cuánto nos has enseñado?, y digo, no, no soy yo. yo. Yo no les estoy enseñando nada. Yo simplemente soy instrumento. Yo simplemente dejo que Dios sobre en mí y lo que se refleja en mí, que es Él realmente el que se refleja en mí, pues es lo que llega a ustedes. Entonces son esas, esas mismas personas que antes tenían, digamos, una, una imagen tuya. Ahora luego vienen y incluso te, te buscan, mira, necesito un consejo, mira tú qué me recomiendas en esto, o qué puedo hacer, o no sé qué. Entonces ahí, cuando, cuando esas realidades van cambiando, uno dice, claro, es Dios. Es Dios que, que va poniendo esas semillitas y va haciendo por gracia de Él mismo que, que a las personas les vaya cambiando la visión, ¿no? la forma de, de ver las cosas. Y sucede en todo. Creo que qué bueno que lo tengamos siempre presente. Sucederá con los amigos, sucederá con la familia, Sucederá con la pareja, creo que incluso he conocido testimonios de personas que él o ella son muy entregados a, a, a Dios y, y su pareja no, entonces están ahí en, en una relación eh, difícil también de lucha, el, el, el uno a veces como luchando porque ve cree como yo creo vive como yo vivo, ten la fe que yo tengo y el otro como que no, pero yo, yo no quiero, yo no cierto. Y eso, esa es una experiencia además muy bella que, que he podido también conocer en algunas personas. Y creo que acaba otra gracia de Dios y es entender que hay momentos en los que lo único que nos queda es orar y soltar. Totalmente. Soltar también es, es decirle a Dios, listo, Dios, dale, yo es que yo no puedo, con mis fuerzas yo no puedo yo lo que puedo hacer es orar por el corazón de esta persona, orar para que esta persona se abra más a, a, a tu gracia, a tu experiencia, pero yo lo tengo que aceptar porque no puedo cargar con este peso. Y esto te pertenece a ti y tú vas a ir orando conforme, conforme el tiempo. Entonces creo que todo eso hace parte de, de, las, de las gracias de digamos que de las experiencias que él va aclarando en nuestro corazón, en nuestra vida, y es la forma en la que realmente como que nos va cambiando la percepción, cuando entendemos que ya no nos pertenecen ciertas cosas, no nos pertenecen ciertas luchas, sino que hay que irlas soltando en oración y dejárselas a él.
0: Claro, y, y es por ejemplo, no sé si, se, si lo experimentas, ¿no? pero a veces en esa emoción, en ese enamoramiento, Buscamos a veces inconscientemente imponer o forzar. Es que quiero que tú conozcas a Jesús como uh -huh. yo lo hago y vamos y vamos y, y vamos viendo y decir, ay, es que ¿por qué? ¿Por qué hace esto? Me, me uh -huh. molesta. Yo quisiera que tú vivieras y es decir, no, es que vive un proceso. Y en la misma familia te creo porque lo he experimentado en los amigos y aprendes a decir, ok, encárgate tú. Porque a veces uh -huh. lo único que nos queda, yo digo que es, es, es hacer lo que Jesús hubiera hecho, ¿no? Amar. No, Total. No, no negarle la mano a nadie. Por ejemplo, las pequeñas acciones. Aquí en mi casa me da mucha risa porque en la mañana me acuerdo que, que me enojé tanto porque yo soy de repente muy paciente. Soy muy paciente. Entonces ahora trato de tener bien presente: ok, de repente mi mamá se, se, se despierta así como, como enojadilla, ¿no? Pues es de mañana, de genio. Y ahí anda aventando de repente pestes con todos, ¿no? Mi hermano de malas. Y digo: ok, pero ¿qué voy a hacer yo? Decir: ¿qué hubiera hecho Jesús aquí? Amar. Decir, soy humana, pero a Total. ver, paciencia. Poco a poquito, y vas, el, el pasar tiempo con las personas, el, el saber que cuando tú, es, es muy importante eso, y creo que a veces se comete el error de decir, de querer hablar de Dios, ¿no? De llenarnos la boca de Dios. Pero es que lo primero que hay que hacer, llenarnos el corazón de Dios. Antes okay. que la boca, antes que cualquier cosa, el corazón. Y créeme que, que, y es algo que le digo mucho a las personas, cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, el trabajo se hace solo. Ni te Total. vas a dar cuenta, ni te vas a dar cuenta, porque algo en ti cambia y la gente lo ve. A veces no es necesario ir con la gente y decirles que Dios te ama, por eso tienes que cambiar, ¿no? O decir, Exacto. ¿Haz esto? No, poco a poco la gente va viendo y va notando, va sintiendo la presencia de Dios en ti, va viendo cómo Dios actúa y la gente empieza a decir, ay, me gusta estar con Eni, algo tiene Eni, me, me das paz. Ajá. Entonces, es impresionante, y a mí me gusta mucho, y son cambios, ¿no? But cada Como que siento que todos vivimos este proceso, y es poco a poquito, sin forzarlo, sin forzarlo. Mira, que si yo tuve con respecto a esto
1: una experiencia. Um, los, los, los padres de, de una de las hermanas Carmelitas... Eh, Iban siempre a la misma iglesia que yo, ¿no? Iban siempre a una hora determinada, pues, a la iglesia donde las madres, bueno, sí, todo muy lindo, todo muy lindo, y ellos me conocían, o sea, me veían, ¿no? Me veían desde mucho tiempo atrás que yo iba donde ellas, pero no tenía, digamos, como el mismo acercamiento ni, ni la misma experiencia. Llegó un día que nos fuimos a retiro, nos fuimos a un retiro juntos, y ellos se sentaron y me, y, y me miraron los dos, el, el, el papá y la mamá de, de la hermana, y me dijeron, se te ve Jesús en los ojos. Yo dije, wow. O sea, yo dije, wow. O sea, yo, yo no entendía esa, esa expresión tan gigante, pero ellos decían, es que se te nota, o sea, se, se, se nota lo que ha hecho en ti, porque hasta la forma en la que te expresas ha cambiado, hasta la forma en la que te vistes ha cambiado, hasta la luz que tienes en los ojos ha cambiado, y eso es algo hermoso. Yo creo que de verdad, ha sido de la, también de los, de los comentarios más hermosos que he recibido en mi vida. Y es, y es realmente lo que tú dices, Regina, es disponerse. Es disponerse porque a la larga tú no te das cuenta, pero él obra. Tú no te das cuenta, pero él siempre está orando. Y, y la obra se, se nota en, en, en algo. También creo que, que hay momentos en los que... Con, con dolor y con dificultad pues tendrás que, que aprender así como, como Jesús también lo dice en algún momento ser determinante no y ser contundente y con algunas realidades de, de la vida pues tendrás que, que ser firme no pero la firmeza siempre tiene que ir acompañada del amor que una, una firmeza que, que no vaya acompañada de una experiencia de oración que no vaya acompañada de una experiencia de amor porque lo vivimos a lo largo de la vida, o sea, no podemos creernos personas ni perfectas, somos seres humanos que sentimos rabia, que nos desesperamos, que nos angustiamos, eh, que por momentos, lo que te digo, pues vamos a tener que tomar decisiones radicales en nuestra vida, pero que esas decisiones, esos momentos, siempre vayan acompañados de él. Eso es lo que no podemos perder nunca, es... Que de él tenemos que ir aferrados siempre, pensar como tú dices, qué haría él, qué quisiera él que yo, que yo hiciera conforme a esto, antes de, de reaccionar, orar, antes de tomar una decisión, consultarla, y, y siempre obviamente tenerlo a él como base y como, como ancla firme, no que, que creo que eso es lo que no podemos perder
0: totalmente, me, me gusta mucho lo que me, porque me encanta la palabra disposición creo que es la respuesta perfecta cuando nos dicen, por ejemplo, y me preguntan de repente me han preguntado y digo, ay, es que yo no te puedo dar esa respuesta, ¿no? que dicen, oye Regina, es que ¿cómo me acerco a Dios? o ¿cómo, cómo vuelvo a Él si me he alejado? y la respuesta perfecta es que no hay una respuesta, porque eso nace de ti, nace de esa disposición de querer hacerlo y por ejemplo, qué casualidad, justamente el evangelio de hoy, siento que habla mucho de la cuestión de la disposición ¿no? eh la parte en la que, se los resumo por si no lo han escuchado, este, estamos, estamos hoy martes, <risa> eh, digo lunes, primero de febrero, lunes, primero y, de febrero. Y, y me encantó el evangelio de hoy porque me llegó, me llegó mucho porque habla sobre eh, cómo había un endemoniado, no y, y no lo podían uh -huh. sacar y lo amarraban y no podían, entonces llega Jesús a, a este pueblo que mencionaba el Padre que vaya era un pueblo griego porque hablaba algo de la cuestión de los cerdos y los judíos lo veían como algo sagrado, <risa> e intocable, bueno, X, llega y este endemoniado, que, híjole, estaba así, con muchos demonios dentro, llega y, y se postra ante Jesús y le dice, por favor, no nos saques, no nos saques, de, de verdad, no, es que no podemos estar fuera de él. Y Jesús los manda a que, a que salgan del, del, de la persona, ¿no? que salgan del hombre. Entonces, el, el, los demonios, este, vaya, porque eran varios, eran una legión, le, le preguntan, ¿nos dejas y nos permites meternos en esos cerdos? Eran unos dos mil cerdos. Y Jesús les da, les da chance, les dice, ok, les doy permiso, está bien, háganlo. Y salen del hombre, ya pues el hombre, todo el mundo ve, se queda impresionado, no, hasta les da miedo, dicen, pues quién es él, por qué, cómo, cuándo, dónde. Entonces, pues el Señor no, ya bien visto, ya no hay nada, entonces. Pues bueno, el punto de todo esto es, es que los, los demonios eh, entran en estos cerdos y se van a un precipicio y se lanzan y eran muchísimos. El, el punto es que el pueblo se, enoca, se enoja con Jesús, ¿no? Más las personas que eran dueños de Valle de bahía, estos cerdos, porque dices, es que nos has dejado sin lo que es nuestra fuente de comida, de lo de donde sacamos. O sea, nuestra economía, ¿qué te pasa? <risa> Entonces es cuando Jesús dice, ok, ¿y, y en qué momento pensaron? En la persona que tenía aquí mil demonios dentro de él, se estaba lastimando, o sea, viven en un egoísmo, y o sea, no fueron capaces de decir, tenemos a Jesús mismo aquí, ¿no? O sea, acabamos de ver el milagro que, que sucedió, y es que así vamos por la vida, con una falta de disposición, de decir, híjole, me cuesta, me cuesta mucho, porque, me, no sé, me cuesta el dinero, me cuesta mi vida social, pero nos cuesta elegir a Jesús, y, y es importante la parte de la disposición que menciono, porque es tener disposición, decir, híjole señor, me, me cala, me cala, me duele, oh, es difícil, pero sí, te lo entrego. Entonces me parece importante, me gusta, me gusta mucho esta parte y, y me encanta todo lo que nos has contado, porque de verdad aquí estoy sonriendo, incluso cuando... <risa> Qué impresión. Y se nota cuando las personas tienen a Jesús en su corazón. Y es, y es bonito porque el tener a Jesús en nuestro corazón siempre nos lleva a querer llevarlo a los demás. Todo el Siempre. Tiempo. Y siempre. yo creo que cuando nos preguntan cuál es tu deseo más grande, que todo el mundo conozca a Dios, uno se puede decir, otros se pueden enojar, pero es que de verdad, esas ganas de que todo el mundo viva lo que nosotros vivimos. Y creo que es, es, el, es el punto de este testimonio, eh, que, que el mundo escuche, que, 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 que vean, que digan, ok, Jesús realmente transforma corazones, cambia. Y, y tal vez incluso el, eh, menciona, ¿no? Hay gente que pudo haber, como te mencionaba en un principio, hay gente que pudo haber vivido cosas muy turbias. Creo que no podemos comparar porque cada quien sabe cómo lo siente y lo vive, no podemos minimizar. Eh, si sí hay que empatizar, pero no podemos minimizar, ¿no? pero hay gente que puede vivir muy, muy, cosas muy fuertes, y podemos ver conversiones así impresionantes, decir wow, Jesús cambió mi vida, me sacó esto el lo otro, o, o cuestiones muy sencillas que por ejemplo, no sé, en mi caso, personas que pueden decir, yo, yo crecí en el núcleo de una familia católica y, y tenía el conocimiento de Dios y, y de repente oraba, pero no había ese, no estaba ese encuentro, no, no había esta importancia que ahora veo y, y que ahora siento ¿sabes? Entonces yo creo que ya por último y para concluir, este, ¿cómo le describirías eh, a una persona lo importante que, que es Jesús para ti? ¿Y, ¿Y qué consejo le darías a alguien que vive de repente esta dificultad, que duda, dice, ay, es que, um, ¿cómo te explico? No sé. Cuéntanos, ¿tú, ¿tú qué le dirías a ¿O cómo lo ay, ay,
1: Dios, bueno, Dios, ilumíname. Eh, mira, Regina. ¿Cómo escribiría yo a Dios en mi vida? ¿Cómo, ¿Cómo decírtelo? Es difícil en palabras, ¿no? Es difícil. Totalmente. Porque yo lo único que... La única manera en la que puedo decírtelo es... Dios es mi todo. Es mi todo. Es, es mi amado. Es mi amor anhelado. O sea, yo... Yo veo por sus ojos. Literal. Es que okay. él es todo para mí, él es, él es mi fuerza, y mira que esto como parte de experiencia personal, todos los días cuando me levanto en la mañana muy temprano de trabajo, siempre yo digo, tú eres mi todo, ¿no? y me levanto otra vez, porque tú eres todo lo que yo amo, y se lo digo, tú eres todo lo que yo amo, tú eres todo lo que yo quiero, y creo que eso es Dios, es todo para mí es todo para mí, Regina, créeme es mi prioridad absoluta, y y en este momento de mi vida siento que yo sería capaz de dejar de lado muchas cosas de mi vida por, por seguirlo y, y por llevarlo a, a muchos otros corazones, ¿no? Como lo estamos diciendo. Él es mi todo, ¿no? Esa sería mi, mi, mi respuesta, es mi número uno, es mi amor, es mi mejor amigo, es mi, es mi amante fiel, es mi papá, es mi, o sea... Todo, 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 es todo para mí.
0: Literalmente.
1: Sí, literalmente. ¿Y qué consejo le daría yo a una persona que, bueno, que está, digamos, decidiéndose, pensando si sí o si no? Yo creo que tú lo dijiste, lo dijiste totalmente, lo, lo ilustraste además con el Evangelio de hoy. La palabra es disponerse, es disponerse. Yo siento que lo que nos falta es, a, a todos, ¿no? Créeme, a, a ti, a mí, que aún ya habiendo decidido decir sí, seguimos teniendo la necesidad de disponer nuestro corazón siempre más, siempre, siempre más, porque a medida que disponemos nuestro corazón en más, en, en más capacidad, en, en más medida, él se hace más grande en nosotros, ¿no? Él, él se hace más grande en nosotros cada vez que nosotros disponemos nuestro corazón. Hay una, digamos, una analogía que me parece preciosa, que, que la he escuchado mucho y me parece muy real además. Dios es un caballero, ¿no? Dios es un caballero. Él no va a forzarte a nada. Él no va a obligarte a nada. Él no te va a imponer que tú lo recibas. No, Él está ahí en la puerta de tu casa, literal, parado en la puerta de tu casa esperando que tú le abras y le quieres abrir. Si tú no le quieres abrir, él igual se va a quedar ahí en la puerta. O sea, no, él no se va a ir, él se va a quedar ahí en la puerta. Pero no te, no va a forzar la cerradura y va a entrar a la fuerza. No, él no hará eso. Él siempre va a esperar que tú y yo y todos le abramos la puerta para entrar. Y cuando él entre, entonces ahí va a tener una relación con nosotros y va a decir, Esperé mucho tiempo que me abrieras, pero no importa, aquí estoy, aquí estoy contigo, ¿no? Y si me quieres volver a sacar, dale, yo te sigo esperando afuera porque literal, es así, o sea, él, él es, no importa, si tú me dices que yo me salga, yo salgo, y cuando quieras que regrese, yo regreso, entonces eso me parece hermoso, porque se lo digo a las personas a las que, a las que amo, a las personas que quiero, a las personas que comparten la vida conmigo, ¿cómo hacer para estar más lleno de Dios? Ábrele el corazón, no hay otra explicación. No hay otra fórmula, no hay una fórmula mágica, no. No es ni siquiera ve a la iglesia cada ocho días, ve a la iglesia todos los días, ve y confiésate. No estoy diciendo, obviamente, que no lo hagan, ¿no? Pero no es que, es que esa no es la realidad, eh, digamos, en donde Dios se va a poder hacer fuerte en ti. Él se va a hacer fuerte en ti cuando tú le abras su corazón, tu corazón, y cuando tú le abras las puertas de tu corazón, entonces ya va a entrar él y va a ir cambiando realidades y te va a ir inspirando a hacer otras cosas pero en la primera acción Regina creo, de verdad con todo mi corazón y lo digo por experiencia porque yo lo hice es decirle, listo dale tengo dudas, tengo, dif tengo dificultades, tengo miedos pero yo te digo sí y aquí está mi corazón y haz, haz tú lo que quieras hacer, así que para mí el consejo es disponerse Disponerse siempre, disponerse a la oración, aunque no sintamos que estamos con Él, porque mira, Aquí voy a hacer, un, digamos, con una cuña pequeñita. A veces creemos que estar en oración es sentirnos en el éxtasis. Creemos que cuando, o sea, que cuando realmente estamos haciendo oración y estamos con Dios es porque estamos ahí ya, mejor dicho, casi que levitando con la lágrima afuera y nos sentimos pues que se nos va a explotar el corazón. Y no, o sea, esa es, es una experiencia, claro, esa es una realidad, claro, lógico. Y es hermoso cuando lo podemos sentir pero también viene el entender que la disposición es, aun cuando no me siento en el éxtasis, aun cuando no me siento llena de Dios, aun cuando no me siento en la presencia de Dios, yo me dispongo a estar en oración, yo me dispongo a sacar un ratico y a decirle, no te siento, ¿Qué, ¿qué está pasando? No te siento, pero bueno, aquí estoy, listo, no, no, no te siento igual que todos los días, o no te siento como quisiera, pero estoy aquí contigo y sé que tú estás conmigo. Entonces creo que es eso, es, es entender que esos raticos de hablar con él los tenemos que, que tomar y que sacar, aunque nos cuesten un poco, ¿no? Que nos cueste decir, ay, ya viene la oración, bueno, dale, pero lo importante es de irme a dormir. Voy a sacar un ratico y voy, voy a contar lo que me pasó. Y vale, listo. Y si no me puede que no me sienta en el éxtasis más profundo, pero, pero yo ya puse mi granito y sé que con ese granito Él va a ser, mejor dicho, una gloria infinita, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí creo que es la palabra justa para quienes quieran iniciar una relación con Dios. Es disponer el corazón. Esa sería mi frase. Disponer el corazón.
0: Totalmente, ¿sabes que Me gusta mucho eso que mencionas y es muy importante mencionarlo, la parte de decir, y lo, me lo dijo un sacerdote una vez, me dijo es que Dios no es un Dios de sentimientos, no puedes minimizar a Dios en algo tan, tan humano, pues, porque Dios va mucho más allá, Dios vive en presencia, Regina, pero no puedes minimizar a Dios en esos momentos <risa> en los que lloras y dices, y dices, señor, guau, wow, lo que has transformado, y sientes aquí en el corazón, <risa> Pero es que así no funciona, porque ni siquiera Dios siendo amor, el amor no lo podemos minimizar en algo tan simple como las emociones o los sentimientos, en algo tan pasajero, porque Dios total. no es pasajero. Dios es, es total, es absoluto, es, es omnipresente, siempre está. Entonces minimizarlo en algo así es, es, no es posible, pero siempre es, es la disposición, porque antes de cualquier cosa, y súper importante la parte de, porque hay gente que da el consejo de decir, es que hacer, ve a misa. Rezo el rosario, acércate a tal, los sacramentos, esto, pero es que si no existe una relación, ¿qué sentido tiene todo eso? Exacto. Ninguno. Es como Exacto. cuando estás ligando con un niño o con una niña y empieza esta parte de crear una relación, o sea, de, de conocer a la persona a través de la oración, decir, ah, me gusta como piensa, o, o a través de esta oración decir, ay, este es Jesús, o decirle, oye, ¿quién eres? ¿y qué haces? ¿y qué te gusta? ¿por qué yo...? ¿no? Y de pronto nace este amor y esta necesidad de decir, por ejemplo, con el niño que te gusta, la voy a invitar al cine, voy a ir a su casa. No, es eso mismo, <risa> voy a ir a misa. Voy a ir a, Exacto. Voy a ir a ver a Jesús sacramentado, quiero convulgar, ¿sabes? Empieza Exacto, total. Y nace del amor y lo empiezas a gozar y decir, ay, qué, qué bonito, y te doy una cita con Jesús sacramentado y me fascina y me encanta y sientes una paz porque tienes la certeza de que él está y lo conoces y sabes por qué vas. No es como total. que, ay, pues, ¿y qué se hace aquí? No, sabes. Entonces... Pues eso sería, te lo agradezco mucho, Eni, no sé si tengas algo que decir por último, te quiero agradecer, lo, lo gocé, me encantó estar <risa> contigo, fue mejor de lo que imaginé, eh, sé que Dios estuvo presente hoy aquí como siempre lo está, y lo disfruté mucho, darte las gracias por, por compartir, por abrirte, porque creo que el compartir nuestro testimonio siempre hace que regresemos al origen de por qué sigo aquí, y nos ayuda a confirmar y reafirmar y decir, Ok, lo entiendo y me encanta estar aquí y sé la razón. Entonces, te lo agradezco mucho. No sé si, no sé si quieras decir algo más, tus redes sociales, eh, compartir algo. Mira, solo una
1: cosita que dijiste justo en este momento y hace días lo compartía también en redes. Nunca olvidemos el momento en los que ya hemos tenido, digamos, unas experiencias o hemos decidido decir sí. Nunca olvidemos el momento en el que dijimos sí. Nunca olvidemos el momento en el que Dios tomó ese lugar fundamental en nuestro corazón porque nunca podemos perder de vista las razones, los motivos y el lugar en el que realmente conocimos a quien todo lo es y todo lo hay. ¿no? A veces perdemos de, de rumbo o perdemos de foco eso, nos, nos enfocamos en otras cosas, pero siempre hay que volver también al inicio. Sí, porque ahí, ahí realmente nacen muchas cosas muy bonitas. Eh, además de eso, no, pues créeme que yo también estoy feliz, feliz de, de acompañarte, agradecerte de nuevo por, por la invitación, por este ratico para conversar contigo, para conversar con las personas que escuchan tu podcast. Además, eh, darte las gracias a ti, sabes, por también tomarte el tiempo de compartir a Dios a través de tus redes sociales, que eso me parece hermoso, que también admiro tu contenido, además, porque me parece precioso, y eh, eso me parece hermosísimo, hermosísimo, que, que existan muchas más personas, ojalá sean miles y miles y miles y miles que estén siempre compartiendo el amor de Dios, y ojalá entre todos podamos ayudarnos con testimonios, con compañía, con oración, con de eso se trata, ¿no? Eso es la iglesia, eso no. es la comunidad, realmente. Poder unirnos con, con este amor infinito que Dios pone en nuestro corazón y llevarlo a todas esas personas que, que necesitan conocerlo. Eh, no sé, me siento rara como con esto de las redes sociales, pero bueno, los que quieran pasarse por ahí, eh, en Instagram estoy como N -E -W -N -Y punto ramírez o c y simplemente ahí van a encontrar bueno, cositas con las que seguramente se van a sentir identificados otras con las que no, cositas de las que puedan aprender y, y bueno creo que, que lo que se busca es sembrar esa semillita como se los decía y de ahí en adelante ya Dios hace maravillas
0: así es, créeme que la admiración es mutua pues yo creo que ya es hora de, de, de despedirnos, gracias por escucharnos espero lo hayan escuchado completo lo hayan disfrutado como yo lo disfruté siempre hay algo que aprender de las más personas, siempre y sobre todo porque amén. siempre hay algo que aprender de Dios y Dios actúa a través de las personas, entonces pues bueno, nos vemos en el próximo episodio en el próximo jueves de testimonio, le damos gracias a Eni por estar aquí y sobre todo gracias a Dios por permitirnos estar aquí y decir que la gloria es para Él y solo para Él Amén y amén. <risas> Regina, muchas
1: gracias gracias, gracias